1: Och välkomna till Utrikeshandelspodden, en samtalspod från Kommerskollegiet, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EUs inre marknad och handelspolitik. Jag heter Alexander Hernade och är kommunikationsansvarig här på Kommerskollegiet. I den här poddserien vrider vi och vänder på de frågor som vi arbetar med här på kollegiet. Vi pratar om vad vi gör, hur vi gör det och ganska mycket om varför i relation till omvärlden, globaliseringen, digitaliseringen och allt annat som händer just nu. Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Georgien, Kenia, Libanon, Sechellerna, Ukraina och Zambia. 23 deltagare från de här nio olika länderna som jag precis räknade upp har precis avverkat den sista vecka på utbildningsprogrammet Trade Academy här på kommerskollegium i Stockholm. Och det vi hörde precis var ett klipp med Olena från Ukraina som berättar om sina upplevelser under den här veckan som har varit här. Och Anneli, du är projektledare tillsammans med Henrik Isaksson för det här programmet. Välkommen till podden! Tack! Tack bra? Allt ja. okej? Okay. Ja, jag
2: sitter bra. Allt är okej. Okay. Vad bra. Jag tänkte
1: vi skulle börja i det stora. Om man liksom börjar i, vad är Trade Academy egentligen för någonting?
2: Mm. Det är så att eh, Kommerskollegium har ju precis som flera andra svenska myndigheter ett, ett uppdrag att jobba med utvecklingssamarbete.
1: Mm.
2: Eh, och det övergripande syftet med Kommerskollegiums utvecklingssamarbete det är att förbättra mottagarländernas möjligheter att delta i internationell handel. Och att man då därigenom ska bidra till tillväxten och minskad fattigdom mm. i mottagarländerna. länderna. Eh, och det var ett
1: långsiktigt biståndsarbete kan man säga. Ja. ja,
2: det kan man säga. Eh, man kan ju jobba väldigt riktat mot vissa länder. Man kan jobba specifikt och, vara och hjälpa dem på plats och sådär. Mm. Eh, Medan vi då har valt i det här Utvecklingssamarbetet mm. att skapa någonting annat som är en utbildning, en handelspolitisk utbildning för deltagare från de här länderna mm. ehm, och det är lite, lite annorlunda än hur vi har jobbat tidigare.
1: Mm. Vad kan man säga generellt? Liksom? De kommer
2: hit, vad är, det som, vad är det de får lära sig? Eh, oj, de får lära sig en hel massa saker. Det är både teori och praktik. Ehm, tanken har ju varit att vi först ska ge en, en teoretisk bakgrund till vad, varför vi handlar och hur det hänger ihop. Vad det, eh, liksom, vad det leder till ehm, och, och handeln helt enkelt, vad handeln för betyder för Aha. utvecklingen i ett land helt mm. enkelt. Eh, och sen att man då ska titta på vilka olika internationella ramverk som finns för att reglera handeln mm. eh, och sen att vi tittar på liksom hur olika handelspolitiska sakfrågor hänger ihop mm. eh, och sen är tanken då att de ska ha kunskap om vilka olika Eh, vad ska man säga strukturer och funktioner och roller som man behöver för att kunna få, för att mejsla ut sin egen handelspolitik för att komma fram till vad det är man tycker är viktigt i ett land, vilka mm. olika prioriteringar man har och sådär vad man ska satsa sådär, på, ska satsa ja. på. Eh, men sen också hur man hur man helt enkelt omsätter det hela i praktiken så att man jobbar utifrån de prioriteringarna som man har tänkt sig, bland annat när man förbereder sig inför Förhandlingar i olika internationella fora eller i bilateralt samarbete med andra länder eller mm. överhuvudtaget hur man jobbar med handelspolitik. Så att mm. det har varit teori och, och praktik varvat för att få hela den här kedjan mm. att, att hänga ihop. Mm. Så det har varit vår, vår mm. målsättning med det här kan man säga.
1: Vilka är det som har varit här? Jag berättade vilka länder de kommer ifrån och så Men vad, vad har de för bakgrund? Vilka mm. är det som kvalar in?
2: Just det. Vi har ju valt att, att vända oss till. Till en målgrupp som. Eh, Sådana som vi kallar dem för. Så här young professionals. <laughs> <laughs> ah. eh, det är kanske inte ett. Ett precis begrepp så, men vi har tänkt sådana som har jobbat ett tag de ska mm. ha en akademisk bakgrund eller motsvarande, jobba med handelspolitik i, sin, i sitt dagliga arbete. Mm. De har haft ekonomer
1: eller jurister ja. eller statsvetare. Eller hur? Precis. Mm.
2: Och de jobbar ju då ofta på handelsministerier eller, eller liknande, ekonomiministerier. Mm. Mest, mest handelsministerier har det nog faktiskt varit. Mm. Därför att det är ändå ofta de som jobbar med att, att jobba med lagstiftning eller jobbar ju Just med att ta fram underlag inför internationella förhandlingar eller bilaterala mm. samarbeten. Eh, vi har inte haft så många som har varit på chefsnivå. Det har varit någon sån. Men vi har, vi har liksom tyckt att det är viktigare att satsa på de här som är up and coming i mm. sina organisationer. Att vi tänker oss att de kanske i nästa steg kanske ska bli beslutsfattare. Mm. Eller kommer att bli beslutsfattare. Mm. Eller på olika sätt jobba med handelspolitik i, inom sina länder. Så att det ju, blir ju både att, att stärka den individuella kapaciteten hos de här personerna som deltar men sen också att, att stärka, stärka landet genom att personer i strategiska, på strategiska positioner får en, en bra grund att stå på när landet ska vidareutveckla sin handelspolitik. Mm. De har ju fått lära sig så här, drivkrafter bakom handeln. Um, varför man handlar. Alltså ja, det... precis. Uh -huh. vad, är, vad är det som, som är bra med det? Uh -huh. uh, handelsteorin då är ju som sagt vad de här bakomliggande grunderna för, varför vi handlar och vad det uh -huh. är bra till. Uh, och vad, vad det liksom leder till i sin förlängning. Och sen har vi tittat då på de här olika VTO-avtalen till exempel som styr handeln. De olika handeln uh, inom Världs äh, äh, Ja, precis. Inom världshandelsorganisationen, precis. Och titta på hur de, hur de ser ut helt enkelt. Mm. Och sen så har vi tittat då som sagt på vilka olika funktioner och så som behöver finnas på plats nationellt för att man ska kunna. Hur, hur går det till egentligen när man, när man bestämmer sig för vad man tycker i, mm. i olika handelspolitiska frågor? Hur mejslar man fram? Hur involverar man till exempel näringslivet? Eh, om, man nu ska, eh, om man nu ska ta fram en lagstiftning som ska styra och reglera det som, som är deras verksamhet så mm. är det ju väldigt viktigt att... Att det fungerar för dem mm. eh, och då har vi till, som ett exempel då så har mm. vi visat på behovet av att kolla att, eh, att man dels involverar dem i själva processen. Att, att ta fram eh, sådana olika ståndpunkter, att de liksom är med och är involverade hela vägen mm. eh, och sen att, eh, ja, att man har olika verktyg till exempel för att se hur... –olika förslag slår på, mm. eh, slår på deras verksamhet. Mm. Eh, men sen så har vi också haft några röda trådar. Mm. Vi har jobbat med eh, hållbarhet– mm. –som är en viktig fråga för alla länder– –och särskilt kanske de här länderna som, som nu är på väg upp– –i någon slags ekonomisk eh, pyramid, eller vad man ska säga. Mm. Eh, och att, att det är viktigt att de inte bygger in sig i system– –som mm. kanske inte ser bra. Så därför har vi valt att ha det– liksom om hållbarheten med i alla de olika passen Okej. som vi då har haft.
1: Ja. Så det har funnits som en diskussionsaspekt. Ja, precis.
2: Ja. I, I helheten. Mm. Och, och sen så har vi också jobbat med ett äh, fiktivt land. Just det! det ja. ja, al Som ja. någon sa, kan man åka dit? Hur, hur flyger man dit? <laughs> Ja, det var ju nämligen så att när vi bestämde oss då för att vi skulle ha så många olika länder ja. så konstaterade vi att det blir, tanken var ju att vi ska ha väldigt mycket interaktiva inslag och grupp, mm. alltså olika typer av övningar i mm. själva, själva mm. undervisningen. Eh, och då när det är så många olika länder med så olika förutsättningar och så olika så, så tänkte vi att det kan ju vara svårt ibland kanske att och, och ta specifika länder. Det kan ja, ju vara väldigt känsligt. Om man precis. tänker att de här personerna då sitter ganska högt upp, ändå mm. i sina organisationer. De sitter på strategiska positioner. Då kanske det är ibland är svårt att vara öppen om saker och ting som inte fungerar i ett Klar. visst land eller så. Ja, ja. Så då kommer vi fram till att vi skulle jobba med ett fiktivt land. För att helt enkelt skapa bra förutsättningar för en öppen och mm. förutsättningslös diskussion så vi har plockat en massa olika komponenter och liksom byggt en hel story kring det här landet Al-Gabia som, som vi då har jobbat med. Mm. Ehm, där vi har, ja det är helt enkelt en, en berättelse ja. om ett land och sen så har vi använt den berättelsen av det, om det landet i många av övningarna, inte i alla. Ibland mm. har de fått tänka tillbaka på sina egna sina egna länder okay. uh -huh. men att i vissa fall så har vi då har vi då använt Algabia mm. eh, och det har varit eh, tagits väldigt väl emot mm. och varit väldigt bra tror jag, det var, har varit flera som har uttryckt just det här, att det är skönt att inte behöva, man kan prata om problem till exempel som man har hemma men man kan prata om det eh, utifrån Algabia mm. till exempel, det. Yeah. Uh -huh. så att det måste inte vara utifrån Utifrån det man själv upplever. Mm. Då behöver man inte vara rädd. Även om vi, vi har försökt att ha en väldigt öppen dialog. Mm. Eh, tillsammans med de här deltagarna. Och sagt att ingenting förs vidare av det man säger och så. Men det är ändå en trygghet att mm. man kan prata om det utifrån mm. ett fiktigt land.
1: Vi kommer få höra lite om det faktiskt sen när vi hör lite mer från mm. deltagarna. Eh, jag tänkte på, det här låter ju som att det är liksom allt annat än katederundervisning om man ska ja. vara lite krass. Är mm. det, finns det andra metoder i själva pedagogiken där mm. som liksom har gått lite längre?
2: Ja, vi har haft ett rollspel som var otroligt uppskattat. När vi mm. hade gått igenom alla de här teoretiska delarna mm. eh, som ju då i de olika passen är i och för sig hade interaktiva inslag. Men då knöt vi ihop säcken med ett, ett större rollspel där alla, var, där alla deltagarna var involverade. Mm. Alla fick alltså, var och en fick liksom en roll. Vad kunde man vara då? då? Handelsminister? Eh, ja, exempel. man kunde vara handelsminister. Äh. Man kunde representera en, en organisation. Man kunde representera något företag. Äh. Alltså olika, olika äh. roller. Olika, olika departement. Äh. Äh, sådär. vi
1: delade ut de rollerna? Eller?
2: Vi delade äh. ut de rollerna och så hade de kort där det stod vissa saker, vissa ståndpunkter som de skulle ha mm. eller vissa saker som de ville driva och ja, sådär.
1: Du är protektionist.
2: Ja, precis. <laughs> precis, så ja, var det. Ja. Och sen så hade de då kollegets personal som var liksom coacher för de här ja. olika, äh, olika rollerna.
1: Ja, Ska vi säga det? Det är väldigt många av medarbetarna på kommerskollegen som har varit delaktiga i den här utbildningen.
2: Ja, mm. det är väl en, mellan 30 och 40. Det är nästan mm. halva kollegets mm. personalstyrka. Mm. Så mm. det, det är Mm. Men det som var jättekul med det här, det var att de här deltagarna, de gick verkligen in för det här fullt ut för mm. det här rollspelet och de, de ja, gick in i sina roller och det var verkligen som en... Eh, ja Vad ska man säga? Det var som en teaterföreställning. Mm. Jätte, jätteroligt att se och alla mm. var superduktiga och var jätteengagerade och gick verkligen in för att driva sin linje och mm. sådär. Så att, ja, det var väldigt, väldigt lyckat. Och just det här hur man knyter ihop olika delar och att vi hade tagit olika komponenter från de olika, olika passen som mm. vi hade haft och som, som sen blev det här rollspelet mm. um, så att, uh, ja,
1: det... vi ska lyssna lite på uh, deltagarnas upplevelse från just det här momentet nu tänker jag framförallt på uh, Algabia men även på rollspelet.
0: I uh, you know that it was very great idea because uh, you have like imagine country but uh, from another hand uh, you have a lot of interesting information concerning uh, uh like an example and you can take this example uh and uh, from from one hand you can compare it to your own country
3: actually this algebian uh, game when i uh, read about it they presented to us it was very smart thing that uh, they didn't name a country in their name so they used a, a magical country and so they can apply also Uh, policies economic exercises on it so nobody will be offended so this uh, country uh, it co uh, could be a simulation for any country it be like if if you if somebody wants to study a pilot they will put him in the simulation to study a pilot. So as an economist or a trade policy con uh, analysis, so they will, uh, I have to study on the simulation country, magical country, so I can conduct policies on it, conduct studies, solve their problems, uh, con uh, solve all the exercises they gave it to us in the class.
1: Är det inte ganska svårt när man plockar ihop en sån här grupp från dels en massa olika länder men också med olika erfarenheter och hitta liksom rätt nivå på undervisningen? Hur tänkte mm. du där?
2: Jag tror att vi, vi hade nog en stor portion tur i det här. <laughs> Nej, men dels var vi ju ganska klara över vad vi, vad vi ville och vad vi trodde att de här kunde. Det som, det som man kan tänka var att de, det var nog det att, att kunskapsnivån var kanske högre än vad vi vanligtvis jobbar med uh -huh. och det är väl någonting som vi tar med oss till nästa, nästa omgång, att vi uh -huh. kan vara ännu mera de här teoretiska bakgrunderna kan vi korta ner lite mm. och, och jobba med på ett annat sätt för att få fram därför att det är klart att det ju skiljer sig till viss del om man har ett stort land till exempel då kanske man jobbar med någon liten del mm. väldigt specifikt och sen så finns det andra då som kommer från små länder som kanske gör allting mm. så att det är klart att, att det är en viss skillnad där men där hade vi ändå tänkt på att vi hade... Vi hade skick, deltagarna fick en perm mm. och där hade vi beskrivit alla olika sakområden. Liksom, vi hade gett en grundläggande kunskap om varje mm. i skriftlig form. Fick innan man kan... du började eller? De, de, ja, vi skickade ut ja. uh, via e-post så att ja. de kunde läsa. Men sen fick de också i uppdrag att läsa in till dagen efter. Aha, så så att det var ingen här, semester Ja, precis. Det var verkligen läxor. Hårdkörning ja. från morgon till kväll. Ja. Uh, och så fick de, fick de då läsa in. Och då på det sättet tänkte vi att vi hämtade upp. Mm. Uh, lite grann i alla fall om mm. det är några som, som inte har samma mm. alltså i de fall där de inte har samma kunskapsnivå mm. sen kan man ju inte helt komma till rätta med det hur man än, hur man än gör mm. men ändå mm. uh, men det var i alla fall ett sätt att, att på något sätt försöka hantera, mm. hantera det men sen har de ju varit väldigt duktiga på att ge och ta till varandra och, och liksom bidra med, mm. med sin, egen, sin mm. egen kunskap i det här. Så att det har faktiskt fungerat um, över förväntan. Mm. Och jag tror också att jobbar man på den nivån som de här deltagarna ändå gör, då är det inte så mycket som är helt obekant. Man kanske, man kanske inte är jätteexpert inom ett visst område, men man vet åtminstone på ett ungefär vad det rör sig om. Mm. Så att det var ju inte kanske så mycket att allt var helt nytt yeah. även om man inte var expert inom just ja, mm. varje område. Mm. Så att det, det har faktiskt, faktiskt gått över förväntan. Och sen också framförallt för att de här deltagarna har varit så otroligt engagerade och aktiva mm. och positiva i, mm. till allting. Mm. Så att det har väl också bidragit till en bra, mm. en bra diskussion och nyttig... Mm. Det skulle en sak
1: som kan vara svår också när man sammanför så många olika nationaliteter. Fanns det liksom några saker som var kontroversiella? Eller så, jag tänker man kan också ha olika kulturer kring hur mm. öppen man är, hur personlig mm. man är och sådana saker. Mm. Var är det något som ni tänkte på innan? Så, ja, vi
2: tänkte på det innan. Vi tänkte ganska mycket på det innan. Mm. Och det var ju bland annat därför vi landade i just det här med Algabia ja. att vi ska ha det här fiktiva landet och sådär. Men vi inledde. Vi inledde med att säga, när vi, när vi hade vår introduktion den mm. första veckan så, så var vi tydliga med att här, här kan vi vara öppna, ingenting förs vidare. Vi kör enligt den principen att det här är informellt, det är ingen återrapportering mm. någonstans. Mm. Och i alla fall är ju våran bild att det var en väldigt, eller jag kan tala för mig själv, mm. att det var en väldigt öppen en öppet klimat mm. och det var i något land där vet vi att deltagarna hade olika syn på mm. saker och det, mm. det kom fram mm. så att, sen var det här också en osannolikt bra grupp <laughs> eh, människor som, mm. som kom samman det vet man inte heller hur det är Nej. för det är mycket en personlig, en personlig fråga mm. men jag tror att det faktum att vi, att vi var tydliga med från början under vilka förutsättningar vi är här ingenting går vidare mm. härifrån vi är alla här för att lära. Mm. Det är inte meningen att vi ska prata om varandra Nej. i andra sammanhang. Och att ja. vi dessutom då hade ett land som sagt var som inte behövde vara deras eget. Så att de kunde diskutera. Jag tror att de sakerna, ja de, de motverkar att man mm. hamnar i en sån situation där det blir mm. väldigt svårt. Sen är det ju naturligtvis så att det är olika. En del pratar jättemycket ja. och andra mindre och ja. sådär. Men jag tror att vi... Ja, min uppfattning i alla fall att det fungerade faktiskt väldigt, väldigt
1: bra. Vi ska avsluta med att lyssna på två av deltagarna igen. Olena från Ukraina och Basan från Libanon. Och så får de berätta lite om vad de kände att de får med sig hem nu när Trade Academy är
0: slut. Tack för att du var med, Anneli. Jag tror att jag kommer att bli väldigt prepared, förberedda like, och uh, experienced um... A specialist uh, because you know that uh, from one hand it's really that uh, a lot of things I don't have in my country and I would be very, very interested to implement it. For example, uh, we are discussing a lot uh, how Sweden, uh, in the framework of Trade Academy, how Sweden, you're working with business. And I see that link in my country is cut between uh, ministries and agencies and business. And now I, I would like to uh, restore its connection.
3: So this is will help us to interact with the foreign people, to get to know, to communicate with them, to deal with them, to conduct uh, international trade with them, to conduct agreement with them. So this interaction with these countries from all around the world, here is a secret. It's you can tell uh, how every country, how they deal, how they think, how they plan. Yeah.
1: Vi på Utrikeshandelspodden, en podd från Kommerskollegium. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskoll. Eller läs mer om vår verksamhet på kommersk.se, vår Facebook-sida eller LinkedIn.